0: Fast jede Baustelle macht sie inzwischen Blower-Door-Test, aber bringt sie denn wirklich etwas? Darum geht es in der neunten Folge von Blower-Door-Wissen. Wir sprechen darüber, was der N50-Wert tatsächlich bedeutet bzw. über die Luftdichtheit aussagt, wie ein Blower-Door-Test normgerecht abläuft, was ein Prüfbericht enthalten sollte, damit er rechtlich korrekt ist und wann Blower-Door-Tests tatsächlich Sinn machen, um Bauschäden aufzudecken.
1: Herzlich Willkommen bei Blower der Wissen. Wir reden hier Klartext zu Luftdichtung und Qualitätssicherung am Bau. Mein Name ist Holger Merkel von Bionic 3.
0: Und ich bin Heide Merkel von ProKlima. Luftdichtheitsmessungen sind ja wirklich jetzt Alltag auf der Baustelle. Die einen finden es super, die anderen sagen, so, ja, wir brauchen halt einen Stempel oder geben es ProForma mal an für die kfw aber das Interessante ist ja, es wird inzwischen tatsächlich kontrolliert, ob man diesen Blower-Door-Test ähm, gemacht hat und vor allem, ob man das richtige Protokoll abgegeben hat.
1: Genau, viele denken ja, wir lassen das einfach mal sein und gucken, was passiert. Ähm, das ist gerade wieder jemandem so ergangen. Ähm, letzten Samstag haben wir da was nachgemessen, wo die Blower-Door-Messung einfach nicht gemacht wurde. Das ist aufgefallen bei der KfW, die hat es zurückgegeben und dann musste nachgemessen werden. Ähm, ist natürlich manchmal etwas aufwendig.
0: Ähm, mit Nachmessen das ist ja schon mal gut, dass man machen konnte, hat man dann, aber eigentlich ist es ja so schon fast Betrug, oder? Wenn man es bei der KfW angibt und einfach den Blower Test weglässt, in der Hoffnung, dass die KfW das nicht checkt.
1: Ja, ähm, Betrug ist natürlich ein böses Wort, aber man versucht natürlich da irgendwas unter den ähm, Tisch fallen zu lassen. Das ist ein, ein häufiges Verhalten, was man so kennt, aber was in vielen Fällen einfach äh, nicht gut geht.
0: Und hat das Gebäude nachträglich dann den Blodo-Test mit Bravour bestanden oder war es etwas knapp?
1: Das war mit Leichtigkeit eigentlich okay. bestanden. Das Thema ist natürlich immer, wenn es um größere Gebäude geht, Es war jetzt ein Bürogebäude mit drei Stockwerken, das in Nutzung ist, wo die Leute drin arbeiten, bei bestimmten Branchen ist es so gut wie nicht realisierbar, dass da überhaupt nichts läuft. Und in dem Fall ging es, also Samstag war angesagt.
0: Das heißt, eigentlich hätten die den blow door test locker machen können. Es war jetzt nicht so, dass sie wussten, dass die Luftdichtheit nicht stimmt, sondern es war eher so, dass sie dachten, ah, beim blow door test sollte niemand da sein, das kann man denn nicht machen, also lass wir ihn mal weg, bevor man es Ja,
1: irgendeiner hat ihn halt vergessen. Ähm, normalerweise, der Energieberater, Energieberaterin, äh, der, die das macht, muss äh, musste ja kontrollieren, ob alle Unterlagen zusammen sind. Also es wird auch unterstellt, dass so einfach was vergessen wurde.
0: Okay, ähm, spannend, also spannend fand ich einfach, dass jetzt wirklich kontrolliert wird und nachgeguckt wird, weil die meisten sagen ja, bei so einem riesen Bauvorhaben ist wirklich Blodo so das Kleinste, ne, auch vom, vom, vom Kostenfaktor eigentlich das Kleinste und eigentlich auch so ähm, nervig, dass man, ähm, ja, dass, dass man es auch weglassen könnte, Gerne. aber jetzt lass uns gleich darüber reden, damit wir nicht abschweifen, wann... Ähm, Wann ist denn ein Blower-Door-Test ähm, ein Muss? Oder was muss man beim Blower-Door-Test beachten? Wann ist es, was muss man machen?
1: Okay, wann, wann ist er ein Muss, ähm, ja. ist ja die eine Frage. Was muss man beachten, die andere? Ja. Ähm, wann ist er ein Muss? Das hängt mit, dem, mit der energetischen Bilanzierung zusammen. Im Moment haben wir ja noch die ähm, Energieeinsparverordnung, die NF, Und da kann man das Kreuz setzen bei Luftdichtheit geprüft. Das vermindert den Primärenergiebedarf, man hat unter Umständen die Möglichkeit, weniger Dämmung einzubauen, das ist die eine Variante. Die andere Sache ist die Lüftungsanlage, wenn man eine Lüftungsanlage ansetzt als ähm, Energieberatung und ähm, äh, rechnet die quasi in die Gesamtkalkulation mit ein, senkt es auch wiederum den Primärenergiebedarf mit der Wärmerückgewinnung und dann braucht man den Adore test auch. Das sind eigentlich so die beiden Kriterien von der Berechnung her.
0: Und wichtig dabei ist, dass man nach der richtigen Norm ist. Du hast ja gerade gesagt, jetzt, wirkt, äh, jetzt gilt noch die NF. Wir haben jetzt August 2020. Es das heißt, im Oktober 2020 soll es in Kraft treten. Wir werden mal sehen. Und dann gilt ja die neue Norm, die ISO, DIN, ISO, nein. Schlimmer.
1: DIN, EN, ISO 9972, 2018-12.
0: Genau, also wichtig ist, dass man nach der richtigen Norm ist und sonst ist nämlich für die Tonne, das wäre unser erstes ähm, Tonnenkriterium, wer uns per Video zuguckt, wir haben extra nicht unsere schöne Mülltonne hier aufgebaut. Ja, ähm, lassen Sie mal reden. Genau. Also der richtige und mit der Norm sozusagen, mit der richtigen Norm ähm, ist auch der richtige Zeitpunkt ähm, wichtig. Sonst ist es auch für die Tonne, wenn man nicht den richtigen Zeitpunkt macht. Und vielleicht kannst du jetzt kurz sagen, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Messung nach der aktuellen Norm und wann wird sie künftig, wann wird künftig der richtige Zeitpunkt sein?
1: Im Moment ähm, ist der fertige Zustand ähm, gefordert von der NF, von der KfW, von der Norm, von der din EN 13829, das steht da explizit so drin. Ähm, in Zukunft äh, ändert sich das insofern, dass äh, die ISO 9972, din EN ISO 9972, die wir schon breit getreten haben, wir treten das deswegen so breit übrigens, weil es verschiedene Varianten dieser Norm gibt und wenn man die falsche hat, dann misst man einfach, was Falsches zusammen. Also das ist auch so ein Tonnenkriterium. Wenn ich einfach irgendeine ISO 972 nehme, dann ist es für in die. In Tonnen. der Schweiz
0: wird ja auch für die mit der ISO 972 gemessen seit Jahren zum Beispiel. Genau.
1: Und ähm, wir haben dann die Möglichkeit, quasi Baubekleiden zu messen, wenn die luftdichte Ebene hergestellt ist. Also wenn, sagen wir, die Gipskartonplatten noch fehlen oder der Estrich noch fehlt, aber die eigentliche luftdichte Ebene ist hergestellt vollständig aber bitte also nicht mit Bautür. Das ist die andere Variante, das bedeutet, wir messen dann anders zu einem anderen Zeitpunkt als als wir jetzt messen.
0: Ja. Lass uns gleich über den berühmten N50-Wert sprechen. Jeder, der mit Bloodon-Messung zu tun hat, weiß, N50 steht für die Luftwechselrate. Und dann gibt es ja zwei Kriterien. Einmal, dass man einen Wert von 3,0 erreichen muss ohne Lüftungsanlage. Und einen mit 1,5, wenn man eine, ich weiß gar nicht, sagt man Lüftungsanlage oder raumtechnische Raumlufttechnische, Raumlufttechnische Anlage.
1: Anlage, kannst du sagen, wie du willst. Also, Egal, also das ist gleich gemeint, ne? Also ja, aber, wobei das, äh, da lehnen wir uns mal nicht so weit aus dem Fenster. Ja. Also RLT-Anlage, Raumlufttechnische Anlage, ist ein verwendeter Begriff. Es gibt da auch ähm, viele Möglichkeiten. Äh, bei der, beim NF-Nachweis da irgendwas äh, reinzumachen, verschiedene Anlagen, da sind wir nicht so firm. Für uns ist äh, wichtig, was steht in dem NF-Nachweis drin im Moment oder später in dem GEG-Nachweis, wenn der denn so heißt. Ähm, ist es bilanziert oder ist es nicht bilanziert? Da gibt es verschiedene Anlageformen, an, Formen von raumlufttechnischen Anlagen. Aber Lüftungsanlage ist so das Thema,
0: und es war, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es so ein bisschen so ein Hype, so, ne, dass sie, die Architekten sich damit ähm, oder einige Architekten, wo ich mitgekriegt habe, damit quasi so übertroffen haben mit, hey, mein Haus hat einen N50-Wert von 0,4 und meins hat eins von 0,6, was super ist, ne, das Passivhaus. Ähm, Qualität sozusagen. Aber das sagt ja letztendlich nichts darüber aus, dass da weniger Bauschäden auftreten. Deswegen würde ich gerne mit dir jetzt darüber sprechen, was sagt der N50-Wert tatsächlich aus? Kann ich davon ausgehen, dass wenn mein Haus ein N50-Wert von 1,0 ist, dass kein Schimmel passiert zum Beispiel oder kein, äh, kein Wasser in die Konstruktion trinkt und ich zufrieden für immer in meinem Häuschen wohnen kann?
1: Also manche sind zufrieden in ihrem Häuschen mit äh, einem N50-Wert von äh, knapp 3,0, weil sie es einfach nicht wissen wollen, was da passiert. Ähm, wenn, wir mal, wenn wir unten anfangen, ähm, ist natürlich äh, die Gefahr geringer, wenn, wenn wir einen besseren Wert haben, ganz klar, dass da Schäden in der Konstruktion passieren Allerdings äh, haben wir auch in Fachartikeln und weiteren Folgen dargestellt, dass äh, kleine Löcher auch einen riesen Ärger machen können. Deswegen ist der N50-Wert etwas äh, differenziert zu betrachten. Was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, wenn der N50-Wert so Richtung 3 geht bei einem Haus ohne Lüftungsanlage, dann reden wir wieder von unserer Tonne. Weil... Ein, es ist auch quasi so, wenn der Wert deutlich mehr als 3 hat, dann kann es passieren, dass in bestimmten Wintersituationen das Haus nicht beheizbar ist. Mit naja, der oder mit vorhandenen Anlagentechnik. Ja. Oder also nicht
0: beheizbar finde ich krass, weil ich habe in so einem Haus, ge, bin ich aufgewachsen, wahrscheinlich, wo die Luftwechsrate äh, mehr als 3,0 war und es waren halt dann nur ein paar Zimmer geheizt. Genau. Und man hat halt sehr, sehr viel Geld sehr viele Tausende Euro im Jahr für eine Ölheizung gezahlt. Ja, ja, aber ja. diese
1: Ölheizung hat es damals auch hergegeben. Das ist der Unterschied. Die Ölheizung ähm, äh, oder die Heizkessel damals waren einfach größer und nach der ähm, gegenwärtigen Bilanzierung wird einfach der Heizkessel nach dem rechnerischen Wärmebedarf äh, des Hauses ähm, ermittelt. Und ähm, deswegen kann es schon passieren, dass es dann nicht richtig warm wird. Das und, ist auch schon vorgekommen. Und
0: erlebst du also Neubauten, die 3,0 haben? Ja. Okay, ich dachte nämlich bisher immer, dass Sanierungen halt dann immer Schwierigkeiten haben mit der Luftdichtung, dann vielleicht gerade auf 3,0 kommen. Aber Neubau 3,0 finde ich echt hart jetzt.
1: Das ist auch hart. Und da wird dann auch wirklich viel gepusht. Da ist auch wirklich dann einiges im Argen. Also gerade was ähm, die Dachkonstruktion anbelangt. Das sind ja die meisten Leckagen. Da würde ich sagen... Ja, einige ringsum, da wurde einiges äh, nicht so wirklich beachtet oder die Fenster sind sehr, sehr undicht. Das gibt es schon. Ist äh, sehr selten geworden, aber ist nach wie vor vorhanden und die geben sich dann damit zufrieden, jo, 2,8 oder 2,7 ist doch okay, ist äh, in der NF drin und passt und der Rest ist uns erstmal egal.
0: Ja, weil eigentlich ein Lüftungs, äh, wie heißt das? Luftdichtheitskonzept inzwischen ja auch Pflicht ist und somit ähm, diese ganzen Details und Übergänge bei der Planung beachtet werden müssen. Genau, Aber es muss
1: nur einer kontrollieren, dass es auch so ausgeführt wurde.
0: Ja, ähm, also N50 nochmal zusammengefasst. N50 sagt was über die Luftwechselrate aus, also über die Luft... Ähm wie heißt das, der Luftaustausch im Raum in einer Stunde sozusagen.
1: Ja, bei 50 Pascal bei 50 erstmal, also Pascal. bei Sturm letzten ja, Endes. Ja.
0: Und, ähm, aber er sagt nichts darüber aus, er sagt quasi aus, wie, wie sehr es bei dir zu Hause dann ziehen wird, aber er sagt nichts darüber aus jetzt, ob äh, dein Haus äh, sicher ist oder kein Schimmel entsteht.
1: Erstmal nicht, aber ja. wir haben natürlich ähm, ein größeres Potenzial, wenn wir einen höheren N50-Wert haben. Wenn wir einfach nur Löcher haben, die nach außen äh, offen sind, also zum Beispiel, wir, wir haben ein Dach, äh, die Dampfbremse ist schlampig verarbeitet und drüber kommt nichts, also die Winddichtung, also die äußere Folie von mir aus, ist auch genauso schlampig und ähm, die warme, feuchte Luft kann einfach entweichen, dann wird da auch nichts passieren, dann gibt es nur Wärmeverlust. Es wird erst dann was passieren, wenn es irgendwo kondensieren kann, runtertropfen kann, dann gibt es relativ schnell Stress.
0: Ja, und damit es keinen Stress gibt, ähm, ähm, empfehlen wir ja immer eine baubegleitende Leckagesuche, also ein Blower-Door-Test schon ähm, während der Bauphase. Und jetzt kommt der Widerspruch. Einerseits ist es ein Muss unserer Meinung nach, damit ähm, das Haus halt wird. Andererseits ist es für die Tonne, wenn man das als einzige Messung macht. Vielleicht magst du das weiter erläutern.
1: Im Moment haben wir die Förderung mit dem fertigen Zustand und ähm, der. Ja, da kann man auch nicht viel davon abweichen. Ähm, äh, in Zukunft können wir das dann vorziehen. Das ist dann ja von der Denke her erstmal ganz schlau. Allerdings habe ich auch schon viele Baustellen erlebt, wo dann im Nachgang äh, beim Innenausbau sehr viel von der Dampfbremse, Dampfsperre äh, zerstört wurde. Also der zweite Test eigentlich schlechter war als der erste. So was gibt's auch. Ja, ja. Deswegen bin ich eigentlich Fan von diesen beiden Tests. Ja. So, das heißt, eine baubegleitende Leckagesuche, wie mhm. wir es die ganze Zeit machen, ist für mich eigentlich ein Muss. Machen auch die Besseren, oder? Es gibt eine Sichtkontrolle. Das bedeutet, dass wir ähm, uns einfach angucken können, was, ähm, äh, wo, wo gibt es noch Potenzial, also wo kann man noch nacharbeiten, baubegleitend. Und dann ähm, äh, gibt es einfach die Abschlussmessung, nach NF. Das ist im Moment Stand, und wenn das GEG kommt, wird es wahrscheinlich dazu führen, dass man, ähm, dass man eine baubegleitende Messung macht, allerdings mit fertiger Luftdichtungsebene.
0: Ja, das äh, GG ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Also wir haben ja in den ersten Folgen von Blodor wissen noch so also unsere Scherze gemacht mit Ach ja, es wird ja wahrscheinlich erst 2021 kommen oder wann auch immer das kommt. Wir wissen ja, wie lange das mit der NS gedauert hat. Gleichzeitig ist ja jetzt, ähm, ich dachte relativ sicher, dass im Oktober das GG in Kraft tritt. Jetzt hast du gesagt, es kam eine Mail, dass es nicht im Bundesanzeige steht. Also ist gar nicht so sicher. Aber ähm, was das mit dieser Folge zu tun hat, ist, wenn das GEG in Kraft tritt, ändert sich ja auch einiges bei der Gebäudepräparation. Auch da wieder, wenn man da die Norm nicht beachtet, ist es auch wieder die Messung für die Tonne.
1: Genau, man kann also immer falsch messen. Ähm, wir warten jetzt einfach mal ab, das mit dem GEG. Wenn wir uns mal etwas zurück erinnern, äh, vor allen Dingen bei Einführung der NF-2009, war auch einiges unklar oder haben sich einige Unklarheiten ergeben, die dann in verschiedenen Ausschüssen nochmal diskutiert wurden. Als Beispiel nenne ich ähm, die Dunstabzugshaube, ob die zugeklebt werden darf oder nicht. Äh, Ergebnis war, sie darf nicht zugeklebt werden, 2014 schon. Also da war einiges unklar und das werden wir genauso erleben mit dem GEG. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, das, wenn das Gebäude vor Fertigstellung gemessen wird, dann gilt so und so und so und so. Aber es steht nirgends, wenn es nach Fertigstellung gemessen wird. Also werden wir da abwarten müssen, was da dabei rauskommt, weil diese Fragen werden dann aufkommen. Die werden in Fachkreisen dann diskutiert und vielleicht gibt es irgendwann mal ein Ergebnis.
0: Ja. Das Gute ist aber, ein paar Sachen stehen ja schon fest, was zum Beispiel in der Norm steht. Und wir hatten neulich eine Folge aufgenommen zur Fahrstuhlschachtentrauchung. Und äh, dass sich da zum Beispiel auch ändert, ähm, jetzt darf man es nur abkleben, künftig darf man es nicht abkleben.
1: Genau, wir haben ja dann die andere Norm und die andere Norm sagt ähm, nochmal was anderes als das GEG dann letzten Endes. Also beziehungsweise in der Norm steht was oder anders angefangen. Was wichtig ist, ist der nationale Anhang. Deswegen 2018-12, da sind die nationalen Anhänge dabei. Der wichtigste ist der NA. Und ähm, da steht zum Beispiel drin, dass eine Aufzugsschachtentrauchung nicht mehr abgeklebt werden darf. Ähm, es steht drin, dass ähm, äh, bestimmte Teile der Lüftung nicht mehr abgeklebt werden dürfen. Im Moment dürfen wir alles abkleben, bis hin zu Fensterfallslüftern. Und das wird dann nicht mehr der Fall sein. Das heißt, wir werden dann... Ähm, äh, unterscheiden müssen, ob die Anlage ständig in Betrieb ist oder nur teilweise in Betrieb und um solche Sachen geht es. Also wir haben da viel, viel Potenzial, Tonnenmessungen zu produzieren, die im Moment übrigens auch produziert werden, weil falsch gemessen wird. Weil ja, falsch es gibt ja auch Leute, die wird. schon
0: nach 9972 messen. Genau,
1: und ja. das ist dann einfach im Moment falsch. Ja, so. ja,
0: ja. Aber das ist so eine ähm, sehr füllende ähm füllenden Inhalt ist, machen wir einfach eine extra Folge. Ich glaube, das haben wir für nächstes Mal auch genau, getan. Ne? nächste Folge, nächste G -G. Folge ähm, wo wir dann intensiv über die geg änderungen sprechen. Und ich habe hier noch aufgeschrieben, ähm, ähm, der blower odo test ist auch für die Tonne, wenn nur eine Seite vom Prüfbericht abgegeben wird wird, weil mir das persönlich auch passiert ist, dass bei meiner Eigentumswohnung nur äh, von einem Blower-Door-Test nur der Prüfbericht mit hat bestanden. Ich weiß gar nicht, ich glaube der N50-Wert stand noch drauf und das war's. Und das ist einfach nicht normgerecht.
1: Genau, also ähm, die Normen oder beide Normen ähm, stellen ganz klar, wie muss die Messung ablaufen. Also Druckstufen und so weiter, das ist wiederum häufig ähm, ein häufiges Tonnenkriterium dass ähm, falsche Druckstufen äh, gewählt werden, also zum Beispiel nicht bis äh, 10 Pascal runtergemessen wird oder fünfmal die natürliche Druckdifferenz, wie es eben heißt. Es wird eben bei 25 Pascal aufgehört. Solche Sachen oder die Steigung der Kurve und und also ein Kram, ähm, dass es nicht normgerecht ist. Ähm, es... Äh, es steht ganz klar drin, was in äh, natürliche Druckdifferenz, auch noch so ein Thema, äh, es steht ganz klar drin, was äh, im Prüfbericht stehen muss und das sind eben viele Kriterien. Das sind 20 Punkte, was da rein muss, der N50-Wert, die Kurve muss rein, die Druckstufen müssen rein und so weiter kann man nachlesen in der 13829. Und ähm, wenn man nur das Deckblatt abgibt, dann ist das äh, ja, einfach ja. für die Tonne, weil nicht normgerecht.
0: Ja, und das kann man nachlesen in der 13.829, aber man kann es auch nachlesen. Ich glaube, wir haben da entweder eine Fachartikelserie gemacht oder einen Fachartikel äh, publiziert. Dann verlinken wir mal in den Show Notes Und in Folge 4, glaube ich, wo wir da, äh, geschrieben haben, so geht äh, gesprochen haben, so geht Blodo-Manipulation. Dort haben wir auch noch mal einzeln aufgelistet quasi, was in einem Prüfbericht drin sein muss. Weil manchmal ist es Manipulation und manchmal ist es einfach Unwissen, dass da nicht fachgerecht abgegeben wird.
1: Genau. In beiden Fällen für die Tonne.
0: Ja, genau, in beiden Fällen für die Tonne. Ähm, sag mal, beim Aufbau von Plodo-Equipment können da große Fehler passieren, wo man sagt, wenn man das nicht richtig macht, dann ähm, ist es auch für die Tonne?
1: Wenn ich so zurückdenke und mir verschiedene Prüfungen anschaue, die ich erlebt habe mit Praxisbeteiligung, also wo man aufbauen musste, dann erinnere ich mich dran, dass einige durchgefallen sind, nur wegen dem Aufbau, okay. weil der Rahmen nicht gehalten hat, falsch eingebaut war, zu viele Leckagen von sich aus produziert hat, mhm. Schläuche falsch angeschlossen, Schläuche eingeklemmt. Es gibt eine ganze Batterie, was man da falsch machen kann. Ja. Man sollte das aber merken ja. bei der Messung. Also das mhm. heißt, das Ergebnis, das ich da produziere, müsste irgendwie aufstoßen oder okay die Messung läuft nicht durch oder irgend, irgend sowas. Ja, da ber kann man berühmt einigen.
0: ist ja auch, wenn man einen Schlauch, äh, wenn man den Schlauch äh, vergessen hat, nach draußen zu legen, dass man das dann merkt, wenn man die Messung startet und dann nochmal quasi durch das Gebläseloch klettern muss, um den...
1: Ja, wobei man legen, das... Oder? Klar, wenn man nicht durchschlägt, ja. Aber ein häufiger Fehler ist, dass man anschließt innen, aber nicht außen. Okay. Und das fällt erstmal wenig auf, das fällt häufig bei der Überdruckmessung auf, wenn man sie denn durchführt.
0: Ja. Wir haben auch zweimal gefilmt, wie Holger ein blue equipment aufbaut. Einmal in unter einer Minute, also einfach schnell vorgespult sozusagen. Und einmal, ich glaube, es dauert 15, 20 Minuten, da hat der Holger das aufgebaut und ausführlich erklärt, ähm, auf was man achten muss und was so die typischen Fehler sind. Ähm, schaut entweder in unseren YouTube-Channel, aber wir verlinken euch das auch in den Show Notes. Und ähm, in, ähm, wir hatten auch ein Online-Seminar, mit äh, ProKlima, also von der ProKlima-Wissenswerkstatt zum gleichen Thema und da kamen ein paar Fragen und ich dachte, diese Fragen waren ganz spannend und äh, die Antworten könnten auch für euch interessant sein, falls ihr nicht beim Online-Seminar dabei gewesen seid. Und eine Frage war, ist eine blodo messung saisonabhängig?
1: Erstmal nein, das ist ja der große Vorteil, dass man eigentlich immer messen kann. Die Leckagesuche ist manchmal im Winter etwas einfacher, weil man eben Thermografiekamera einsetzen kann. Es geht dann etwas schneller, aber das hat natürlich auch was mit Erfahrung zu tun, nach was man eigentlich sucht.
0: Ja. Und eine Blodomessung ist ja für die Tonne, wenn die Geräte nicht kalibriert sind, weil das ist ja Pflicht sozusagen. Das steht auch in der Norm drin. Und jetzt ist war die Frage noch: ähm, ist, äh, Muss Thermografie auch kalibriert sein, wenn man, wenn man quasi bei der Leckagesuche? damit arbeitet?
1: Die äh, Hersteller sagen sicher, dass die kalibriert werden muss oder ja. sollte. Und ich denke, auch wenn man mit einer Thermografiekamera arbeitet, ist das sehr, sehr sinnvoll, die zu kalibrieren. Allerdings zählt die Thermografiekamera laut Norm nicht zur Ausrüstung. Das heißt, zur Ausrüstung ähm, zählen das... Äh, Gebläse letzten Endes. Gebläse ist eine Luftfördereinrichtung und eine Volumenstrommesseinrichtung bei den meisten Equipments in, in einer Einheit. Also, das, was wir als Gebläse kennen, sind eigentlich zwei Dinge. Dann haben wir das Druckmessgerät und wir haben ein Thermometer. Das sind die Geräte, die laut Norm kalibriert werden müssen.
0: Okay, also das Anemometer auch nicht dann?
1: Das Anemometer wird normal von vielen als. Thermoanemometer, also auch als also. Thermometer mhm. benutzt mhm. und muss deswegen für, die, für das Equipment nach 13829 kalibriert werden. Okay. Übrigens auch für die 9972 mit sogar größerer Genauigkeit.
0: Okay, okay. Weil ich glaube, dass ähm, das wissen, also viele wissen, dass man das Gebläse ähm, kalibrieren muss, aber dass diese ganzen Einzel-, ähm, das Zubehör sozusagen, das ist noch nicht so bekannt, oder?
1: Ja, viele wissen sogar nur, dass man das Druckmessgerät, also bei Blower Door Equipment DG700 oder DG1000, ja. dass das kalibriert werden muss, aber das Gebläse wird oftmals unter den Tisch gekehrt. Und da ist schon auch einiges an Messungen zurückgekommen. Also gerade Gutachter äh, schauen da drauf. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bauherr, sie, und das tun ja viele, lassen sich ähm, bei der Abnahme von einem Gutachter begleiten oder von, von der ganzen Bauphase, der kriegt dann das Blower- oder Messprotokoll in die Hand, da steht ein altes Kalibrierdatum drauf, dann sagt er, die Messung ist ungültig. Ja. Oder man kommt mhm. auf die Baustelle und der Gutachter fragt, äh, ist ihr Equipment denn kalibriert?
0: Ja, ja, ja. also, mehr, also ich habe das jetzt noch nie gehört, dass ein, wirklich nach einem kalibrierten Gerät auf der Baustelle gefragt worden ist, aber du, du schon dann. Ja,
1: erstens wurde ich schon gefragt okay. und äh, hier bei uns kam vor geraumer Zeit einer unserer Mitarbeiter sehr stolz <lacht> zurück und sagte, heute bin ich gefragt worden, ob die Geräte kalibriert sind. Also das, äh, das passiert schon und ich glaube, dass Mehr und mehr gerade Gutachter äh, darauf achten. Vor allen Dingen gibt es ja einige, die ähm, gerne aufs Glatteis führen wollen. Oder auch Rechtsanwälte, die davon wissen, die dann erstmal gucken, okay, wie können wir denen denn das aushebeln, was der da gesagt hat. Das ist ja eine, eine, eine weit äh, verbreitete Masche oder okay. gerne, immer wieder gerne genommen.
0: Okay, also merke, wenn ähm, ein Blowdoor-Equipment nicht kalibriert ist, dann ist das für die Tonne. Und wenn ihr wissen wollt, wie so eine Kalibrierung aussieht, wir waren mal im Prüf Prüflabor der Blowdoor GmbH und ähm, haben da zugeschaut und das auch mitgefilmt, ähm, was sie da alles so machen, was ganz spannend ist und durften auch mit den verschiedenen Labormenschen, Ingenieuren natürlich, ähm, <lacht> Interviews führen. Wir verlinken ähm, das alles in den Show Notes. Holger, lass uns jetzt mal zusammenfassen, wann ist eine blow messung ein Muss und wann für die Tonne? Ich sag mal die Muss, also wir haben das nicht explizit benannt, aber es kommt wahrscheinlich raus bei unserem Podcast. Ein baubegleitender Test ist ein Muss, weil man da die Leckagen rechtzeitig aufspüren kann und nachbessern kann und sozusagen schon große Bauschäden rechtzeitig verhindern kann. Und dann ist natürlich das äh, wichtig, nach der richtigen Norm zu messen. Gerade die DIN, NN, DIN EN 13829, künftig die DIN EN ISO 9972 mit 2018-12. Genau. Ähm, deswegen machen wir auch den Podcast so zwei, damit der andere <lacht> immer klug scheißen kann. Ein upload test ist ein Muss, wenn das Gebäude nach NF bilanziert ist die Lüftungsanlage mit angesetzt ist oder ein Kreuz bei äh, der Luftdichtung gemacht worden ist. Also wenn man Fördermittel erhalten will, sollte man ähm, den Blower Door Test ähm, beachten. Und wenn ich ergänzen
1: darf, ja. die KfW ähm, fordert ja für die meisten Programme den Blower Door Test. Das gehört, es äh, kommt auch noch dazu.
0: Genau. Und jetzt bist du dran mit der Tonnenliste.
1: Okay, die Tonne. Natürlich, wenn man die falsche Norm einsetzt, also wenn man nach der falschen Norm misst. Und da auch zu einem falschen Zeitpunkt quasi gemessen hat. Ähm, es ist für die Tonne, wenn man nach 13.829 einen Blower-Dot-Test als Nachweis für die NF macht und baubegleitend misst. Auch dann ist er für die Tonne. Wenn das Equipment falsch aufgebaut ist und äh, im Prinzip keine vernünftige Messung rauskommt, wenn die Geräte nicht kalibriert sind... Druckstufen, natürliche Druckdifferenz nicht eingehalten, keine richtige Leckagesuche gemacht wird, wenn man keinen normgerechten Prüfbericht abgibt und wenn der N50-Wert bei 3,0 liegt oder bei 2,9, dann sollte man es besser sein lassen.
0: Ja, und äh, was ich, wir haben ja immer wieder das GEG. Ähm, erwähnt, ähm, was sich dadurch ändert, sprechen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Also seid in zwei Wochen äh, bitte dabei und das GEG äh, kommt ja wahrscheinlich im Oktober und wir von ProKlima haben dann gleich ein Online-Seminar dazu organisiert. Am 14. Oktober ist kostenfrei, heißt aktuelle Anforderungen von blow o messungen nach dem, ähm, wegen des GEGs. Da könnt ihr euch jetzt schon anmelden. Ist natürlich mit Holger. Link auch in den Show Notes. Und dann. Um die Werbeschleife weiterzuführen, bis so bei einer Bauschadensfachtagung in Würzburg. Ich vergesse immer den Termin im November, 26. November in Würzburg. Und dort ist der Holger Referent und ProKlima ist Sponsor. Und wir haben einen Special Deal gemacht. Und zwar, wer sich über uns anmeldet, über uns, unseren Link, darf sich ein Fachbuch aussuchen. Also schaut mal rein, meldet euch an. Der Holger freut sich, wenn ihr ähm, dabei seid, wenn er euch persönlich treffen kann. Das war's von mir. Genau. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, wir freuen uns natürlich über eine Bewertung, wir freuen uns ähm, ähm, über Kommentare und äh, in unserem Blog könnt ihr uns auch schreiben, ihr könnt uns mitteilen, was äh, ihr zu der Folge dazu zu sagen habt beziehungsweise wir, was ihr ergänzen könnt oder wenn ihr Fragen habt, gerne an uns. Persönlich natürlich auch direkt. Äh, unsere Kontaktda Kontaktdaten stehen in den Show Notes Und natürlich immer schön weitersagen und abonnieren. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Tschüss.